0: Libro de Salmo 119, versículo 105, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La nueva versión internacional dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos ahí donde estás, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por redarguir nuestras almas. Por permitirnos entrar en tu presencia. Gracias por la victoria de nuestra pastora. Porque solamente el principio de muchas cosas que vendrán. Gracias porque esa unción de buena noticia se va a esparcir por esta iglesia. Y gente que ha estado esperando escuchar esas palabras. Empezarán a escucharlos Gracias Espíritu Santo Por traernos a esta cita Para contigo Habla a tu pueblo En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen sus asientos A mí me encanta ese versículo Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mi camino cuando leía este versículo esta semana y me recordaba me hacía acordar un poco cuando, a, a cuando éramos chicos o cuando yo era chico ¿no? creo que la mayoría de nosotros cuando éramos chicos le temíamos a la oscuridad ¿cuánto le pasaba? ¿sí? o sea no era solo yo y siempre como que queríamos que alguna luz, aunque sea la del baño, al final del pasillo, se mantuviera encendida. Porque cuando se oscurecía todo, ¿viste? Empezaban los pensamientos de, del temor de que saliera algo que nos asustara, ¿no? Más si llegaba a ser que mirábamos alguna película media de suspenso, de terror, y tenías que ir a dormir, ¿viste? Ibas apagando las luces mirando para los lados, recitando el Salmo 91, aunque <risa> el que habita el abrigo del Altísimo. <risa> ¡Ay, por qué miré esa película! <risa> y cuando somos grandes, a lo mejor ya no tenemos tanto miedo a la oscuridad, o mejor dicho antes de decir grande, adulto, porque grande es solo de panza, cuando somos adultos, ya no le tenemos tanto miedo a la oscuridad. Pero empezamos a descubrir que esa oscuridad, a lo mejor sí nos sigue dando miedo, pero desde otra perspectiva. A lo mejor ya no es la oscuridad de la luz apagada, sino que se transforma en otro tipo de oscuridad. Y mientras yo estaba orando en esta semana, profundamente... Y le estaba pidiendo al Señor que intercediera en un asunto en particular y estaba orando. Sentí tan clarito que el Señor puso en mi corazón Trust me in the darkness. Confía en mí en la oscuridad. Pero me lo sentí en inglés. ¿Cuántos saben que a veces Dios te habla de distintas maneras? ¿Eh? Así que... Pero así, tan clarito, yo orando en español y el Señor me hizo sentir así. Trust me in the darkness. Y me, me, me sacudió porque no esperaba esa respuesta de Dios. Así que yo titulé este mensaje en la oscuridad. ¿Cuántos están preparados? En la oscuridad. ¿Cuántos han pasado por oscuridades en su vida? ¿O ¿Cuántos siguen atravesando oscuridades en su vida? Y a veces esa oscuridad nos trae algunos temores Y el primer punto que quiero hablar hoy es la oscuridad del futuro Pastor Pablo hablaba acerca de que el, el mundo hoy en día no trae muy buenas noticias Y las noticias que se escuchan no son nada alentadoras. Entonces en la oscuridad del futuro, del que porvenir, Es una de las cosas que más nos asustan Cuando no ves nada Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 30, versículo 26. Y yo creo que muchos podrán decir, este versículo es mío. Mire lo que dice Job. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿A cuánto le ha pasado eso? Como que oran y siento que todo va a estar bendecido y de repente... Boom. la rueda del auto pinchada el auto que no enciende algo que se rompe Dios me va a bendecir y en vez de parecer que te cae dinero extra en el banco algo se rompe con lo que no contabas una cuenta que vos no bueno, esperabas tener que cubrir ¿y a cuánto le cuesta ese, esa oscuridad donde parecieran que entraron y hace rato que no salen? Esas oscuridades que te paralizan. Y lamentablemente el temor del futuro, a muchos los has tenido paralizados. Y por culpa de eso dejaron de soñar, de planificar, pero sobre todo las cosas dejaron de creer. De que Dios, que tiene el poder para hacer, todavía no lo hace. Y todavía me pregunto si llega a ser que lo va a hacer, que lo va a cumplir. Y esa oscuridad se hace cada vez más larga. Y no vemos la luz al final de ese túnel. Creo que cuando enfrentamos la vida y las cosas empiezan a salirse de control, ¿cómo es nuestra reacción delante de Dios? O sea, ¿cómo enfrentamos la vida cuando las cosas no se dan como nosotros esperamos? Cuando una noticia inesperada empieza a golpear nuestra puerta y no tenemos la paz para poder atenderla. Cómo nos enfrentamos delante de Dios cuando nos despiden de un trabajo o cuando el trabajo que venía seguido ya no empieza a llegar con tanta frecuencia como los viles, como las cuentas. Cómo nos enfrentamos delante de la presencia de Dios cuando de repente nos enteramos que una enfermedad inesperada nos toca o toca a uno de los nuestros o una muerte inesperada en la familia. ¿Cuál es nuestra relación con Dios cuando esas cosas surgen? Porque lamentablemente suceden. Nadie planifica para una enfermedad o una muerte en la familia. Nadie planifica para una mala noticia. Nadie se casa esperando un divorcio. Se casan o nos casamos todos enamorados y cuando... Te das cuenta que las cosas en el matrimonio se empezaron a salir del control. ¿Cómo nos enfrentamos a Dios? Nadie entra en una relación esperando que le rompan el corazón. A lo mejor no alcanzaste a casarte, pero pensaste y sentiste, este es el indicado, esta es la indicada. Ayer hablaba con un amigo mío que se había desaparecido por un par de meses y le escribí y le digo, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? No, no sé nada de vos ¿qué pasó? y me dices es que tengo novia ah con razón alguien más tiene tu tiempo le digo yo y entonces él estaba contento me mandó fotos no esto fue hace un par de meses y ayer durante el trabajo él me llama al mediodía y yo digo para que este me llame al mediodía algo anda mal o sea él me llama como la tarde o me escribe después necesito hablar con vos entonces me dice, "Estoy viajando a Baton Rouge, tengo tiempo, ¿podés hablar?" Digo, "Dame, termino de trabajar y te llamo." Y hacemos los dos el tráfico y la hablada. Y dice que Houston vos empezás a manejar, no sabes cuándo te terminás, o sea, que tenés tiempo de hablar. A lo mejor de él de acá a Baton Rouge llega antes que yo de de Spring a mi casa, ¿viste? Y mientras hablaba con él, le digo, ¿y entonces qué? ¿Vas a, vas a ver a tu familia y llevas a, a la indicada ahí? Y me dice, de eso te quería hablar. Ah, dije yo. Y me dice, me pidió que nos tomáramos un tiempo y no sé qué hacer. Nadie entra en una relación esperando escuchar esas palabras. Nadie entra en un ministerio queriendo servir a Dios con todas las ganas o abre una empresa sin sentir que va a triunfar que Dios va a estar de su lado y que no importa con qué te enfrentes Dios va a hacer algo para que triunfemos y a veces decimos Señor pero qué pasó te dormiste, dónde estabas por qué permitiste que entrara en esta relación solamente para que me rompieran el corazón mi pobre amigo estaba en, entre los dos lados ¿Qué hago? ¿La espero por si cambia de opinión? Y le digo, ¿y qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Hablaste con él? Porque a lo mejor es mejor ahora en el comienzo de la relación que después de tres años de casados. Que después de ocho meses cuando ya empezaste a fantasear de lo que sería tu vida, mejor cortarlo desde ahora. Y le dije, la respuesta del no de Dios sigue siendo una respuesta. Pero en medio de esa oscuridad, en medio del corazón dolido, en medio del ¿qué dirán? Porque ahora él está llegando a Baton Rouge y toda la familia le va a preguntar, ¿y dónde está la fulana? ¿Y qué va a decir él? Ay, si supiera dónde está. Y es difícil cuando te preguntan por algo y vos sabés que se te fue del control. ¿Cómo enfrentamos nuestra relación con Dios en esos momentos? cuando pareciera que la oscuridad tomó control de nuestro caminar y no podemos ver esa luz, es ahí donde solamente nos queda agarrarnos de sus promesas. Mira lo que dice Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces en medio de esa oscuridad, en medio de la incertidumbre del futuro, de lo que va a pasar, en medio de ese fracaso que pareciera que no teníamos manera de controlarlo y sucedió, o en medio de esas fallas nuestras, donde nosotros mismos causamos entrar en esa oscuridad. Nos queda creer en su palabra. Lámpara, esa es mis pies, tu palabra. En medio de esa oscuridad, la promesa de Dios abrirá una luz en tu sendero. Es ahí donde podemos agarrarnos de las promesas, de lo que Él te dijo, que aunque pases por el valle, aunque andes por ahí, en medio de esa oscuridad, no voy a temer. Porque Él estarás conmigo. Dios te dice que si esperás la luz y te llegó la oscuridad, porque eso es lo que decía Job, esperaba el bien y me llegó el mal. Esperaba la luz y me llegó la suegra. Digo la oscuridad. Digo, no voy a hacer más chiste de suegra. Y me llegó. Aún en medio de eso podés seguir confiando en sus promesas. ¿Podés seguir creyendo? Cuando ya no podés caminar, solamente sus promesas van a iluminarte. Cuando no sabes si falta mucho o si falta poco, solo podés agarrarte de las promesas de Dios. Pueden pasar 40 años, pero esa noticia va a golpear tu puerta. Yo sigo estando en control. ¿Recuerda la canción? Él nunca pierde el control. Es su amor el que nos sostiene. En medio de esa oscuridad podés seguir creyendo o vas a dejarte absorber por ella. Segundo punto por el cual muchos atravesamos es la oscuridad de la soledad. Son esos momentos oscuros donde te vas a sentir solo. Podés estar rodeado de gente y te podés seguir sintiendo solo. Después de la última cena donde Jesús se reunió con sus discípulos, ¿se acuerdan de la última cena? Este es el mejor momento para Jesús estar en intimidad con sus discípulos. Comparten el pan, el vino, una ceremonia espectacular. Y después de ahí Jesús lleva a su círculo de confianza porque Él sabe que su hora está llegando y van al jardín del Getsemaní, porque él, él necesita, Él requiere de orar. Pero no quiere estar solo, Él quiere estar con sus amigos más cercanos. Y nos lleva al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. ¿Lo leemos? Dice Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y Él les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran y empezó a sentirse muy pero muy triste y le dijo a los tres estoy muy triste y siento que me voy a morir quédense aquí y no se duerman o quédense aquí y vigilen quédense aquí y oren por mí quédense aquí y intercedan quédense aquí que los necesito Jesús se alejó un poco de ellos se arrodilló y oró a Dios Padre Papá, si fuese posible no me dejes sufrir Pero a ti todo es posible Como deseo que me libre de este sufrimiento Pero que no suceda lo que yo quiero Sino lo que quieras tú Y Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos Y los encontró durmiendo Entonces le dijo a Pedro Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? En el momento donde más te necesitaba ¿Dónde estabas? Nunca te pedí nada Pero en este momento Necesito que intercedas por mí Es en este momento en Donde necesito que estés ¿Dónde estás? ¿Cuántos han sentido así? Solos En ese momento de oscuridad Donde sentís que nadie te comprende Que estás atravesándolo todo solo Donde los... Amigos más cercanos que se supone que deberían sostenerte los brazos ya no están o están demasiado ocupados. ¿Cuántos entregaron confianza solamente para ver cómo esa confianza se les regresaba como un chisme y los bofeteaba? Y esos amigos que estaban ahí para poder escucharte ahora utilizan lo que escucharon para lastimarte. ¿Cuántos han pasado por esa oscuridad? O cuando estamos en la iglesia y sentís que este es mi hermano, esta es mi hermana, no. Este es digno de mi confianza. Nadie entra en una amistad pensando ser defraudado. ¿Has pasado por esa oscuridad? ¿Cuántos se sintieron solos cuando más necesitaban a alguien? ¿Vos ¿No sabe lo que dice el libro de Isaías? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando estés pasando por la oscuridad de la soledad y todos se olviden, yo no me olvidaré de ti. Cuando estés pasando por ese momento oscuro y no sentás que nadie te entiende, ni tu esposa, ni tu esposa, ni tus hijos, el Señor está ahí contigo. En ese momento de oscuridad donde pareciera que no tenés a quién recurrir, se olvidará de la mujer de lo que dio a luz, aunque ella, mujer, se olvide del Hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces cuando estés pasando por esa oscuridad, o si estás pasando ahora y sentís que nadie te entiende y nadie te comprende, hay un Jesús que pasó por lo mismo y te dice, yo estoy contigo porque yo sé lo que significa. Yo también necesité que Pedro me levantara los brazos y no estuvo ahí. Yo también necesité que alguien orara por mí y cuando fui a buscarlos intercedían por mí, no lo estaban. Me vas a preguntar a mí lo que se siente estar solo. Yo también atravesé por esa oscuridad. Entonces podemos venir delante de su presencia y saber que Él nos entiende. Saber que Él está con nosotros, que Él no se olvidó. Yo la semana pasada en el servicio de inglés estuve predicando un mensaje que había titulado Paciente Cero. Y hablaba acerca de la gracia. Paciente Cero se refiere a la primera persona infectada. Y cuando nosotros entendemos que yo soy el paciente cero, que yo fui el primero que fui infectado Que yo fui el primero en necesitar esa gracia En necesitar esa misericordia Entonces ¿cómo no voy a hacerlo con alguien más ¿Cómo voy a juzgar al que está infectado Si yo estuve infectado primero Como yo no voy a querer levantar Y ser un amigo de alguien Cuando yo sé lo que se necesita sentir A alguien Y necesitar a alguien Y Jesús es ese paciente cero Que dice yo fui el primero en ser Defraudado mi amigo, el que dijo que moriría por mí. Yo mismo lo escuché negarme. Yo mismo dije, esto es lo que vas a hacer. Y él me juró que no lo haría. Entonces yo entiendo, dice el Señor. Yo entiendo lo que es que quebrante en una promesa. Yo entiendo lo que es que te dejen solo, que te dejen sola. Que rompan tu confianza. Pero en medio de la oscuridad, de la soledad, yo estoy contigo. En medio de esa oscuridad yo sigo estando ahí. Yo no me olvidé. ¿Cuántas dan gloria a Dios por eso? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz aunque ella se olvidase. Yo no me olvidaré de ti. ¿Seguimos? Punto número tres. en la oscuridad de la intimidad. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Oh, Espíritu Santo. Esco. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Se acercaron? No, se pusieron de lejos Y dijeron a Moisés Habla tú con nosotros y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Y Moisés respondió al pueblo No temáis, porque para probaros vino Dios Y para que su temor esté delante de vosotros Para que no pequéis Entonces el pueblo estuvo a lo lejos Y Moisés se acercó A la oscuridad En la cual estaba Dios ¿Entendió eso? Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es el versículo 21. ¿Usted quiere saber lo que es en la oscuridad de la intimidad? Mire, David decía en el Salmo 51.6 He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Usted quiere saber lo que es la oscuridad de la intimidad? Cierra, cierra tus ojos por un segundo Cierra tus ojos Todos cierren sus ojos Dile Espíritu Santo te necesito Es tu amor que me sostiene Esa intimidad En la oscuridad de eso Cuando cierras tus ojos Y estás uno con uno con Él Eso es la oscuridad de su intimidad ¿Cuántos quieren entrar ahí? El pueblo de Israel no quería acercarse mas ¿Se mantenía a lo lejos? ¡No! Habla tú Moisés con Dios No me quiero acercar ahí donde él está Muchos están así Pastor, habla usted con Dios Y después dígame lo que Dios tenga que decirme para mi vida Busque usted a Dios y después vengan y, y, y decime lo que Dios tiene para mí no quiero hablar con Dios Porque si a mí me toca Meterme en la oscuridad Es ahí donde mi alma Tiene que ser desnuda No me puedo esconder Detrás de ninguna májara Detrás de ninguna corbata Es ahí en la oscuridad De la intimidad Es donde mi vida Está desnuda Delante de Él Y Él me conoce Y no tengo el rostro Para poder enfrentar Lo que significa Dios Para mí Es ahí en la oscuridad Esa intimidad Donde estás sola con Dios Y podés decirle Lo que sea Podés realmente decirle Señor no puedo más o Señor necesito más de ti. No lo vas a asustar, no lo vas a espantar, ella te conoce. Pero podemos tomar dos, dos lados, ser el pueblo de Israel y decirle no, no me quiero acercar. Lo que Dios requiere para entrar en su presencia costará demasiado. Y Moisés dijo yo quiero estar ahí. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero es ahí en el secreto, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, lo oscuro, me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántos quieren la sabiduría de lo alto? ¿Cuántos quieren entrar en la oscuridad de su presencia en donde cerras tus ojos y es solamente Él, no hay nadie más al lado? Cuando venimos delante de su presencia y adoramos Y cerrás tus ojos y levantás tus manos Y es solamente Él Y eso es una serenata a tu papá Es donde solamente estás vos y Él Y nada más se importa Pareciera que todo el mundo desapareció Porque entraste en la intimidad Ese es la oscuridad de su intimidad Es ahí donde Dios nos está llamando es ahí donde Dios nos quiere estar. No en la oscuridad del futuro, donde su lámpara ilumina nuestro camino por medio de sus promesas. No en la oscuridad de la soledad, donde el enemigo quiere mantenerte, sino que él quiere recordarte que Dios está ahí contigo. Pero en la oscuridad es intimidad, en donde él te habla al oído en donde Él te dice, confía en mí en la oscuridad, confía en mí en medio de todo, aunque no puedas ver más allá, aunque no puedas entender, aunque sé que planif no planificaste por esto porque pedías luz y te llegó oscuridad, pedías bien y te llegó el mal, aún así sigue confiando. Podés seguir adorando en medio de todo. Mi último punto, podés adorar, en la oscuridad Libro de Hechos Capítulo 16 Versículo 25 No era un servicio Como este Donde estaba Pedro y Digo Pablo y Silas Dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Pablo y Silas Estaban en la parte Más baja de la cárcel Básicamente en una cueva y aún en medio de esa oscuridad ellos decidían adorar. ¿Ustedes pueden imaginarse adorar en medio de esa oscuridad? Ellos podían quejarse y decir ¿para qué? Solo me trajeron acá por predicar, por hacer lo que Dios me pidió. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero una vez que entendés o entendemos quién Dios es para nosotros, que sus promesas siguen en pie, que aunque te sientas solo, abandonado por todo, nunca fuiste abandonado por Él, ¿podés adorarle en medio de la oscuridad? ¿O la culpa va a querer detener tu adoración? ¿O vas a prestar la atención en el qué dirán? Y eso detendrá tu adoración. Yo no sé en qué cárcel puedes sentirte que estás pero aún en medio de esa cárcel, aún en medio de esa oscuridad, podés seguir adorando. Podés adorar en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de la soledad, en medio de lo que estés atravesando, ¿podés seguir adorando? Es que Jonathan, vos no entendés lo que está atravesando mi matrimonio, pero podés adorar. Vos no entendés lo que estoy atravesando financieramente, yo, pero podés adorar. Podés decirle, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Puedes decir, cerrar tus ojos, entrar en la oscuridad de la intimidad y recordarle, tú tienes el control. Ponte de pie iglesia, nunca pierdes el control. Aunque no entienda por lo que estoy atravesando, aunque no pueda ver la luz al final del túnel, yo voy a seguir adorándote. Yo voy a seguir creciendo en tu promesa, porque tus promesas serán la luz que ilumine en mis pasos. Puedo caminar a ciegas porque sé que tú estás conmigo. ¿Podés adorar en medio de la oscuridad? ¿O vas a permitir que el enemigo te destroce? Hoy el Señor te busca a hombres y mujeres que quieran entrar en la oscuridad de su intimidad. Donde los demás no quieren entrar. A donde los demás les asusta. Ahí en medio. Donde lo más, donde los demás dicen, no, Moisés, anda vos. Decí tu nombre. No, mejor anda vos, van a decir. Pero el Señor te está esperando. Él te está esperando Y te trajo hoy Para recordarte eso Que van a venir momentos difíciles Vamos a atravesar a Atravesar valles de muerte Pero aún en medio de ellos Él estará con nosotros Vas a sentirte solo Pero Jesús va a estar contigo Vas a sentirte encarcelado Atorado, ¿te has sentido así, atrapado en una circunstancia? Pasan los meses, los años y seguís atorado en el mismo lugar, en una cárcel de oscuridad. ¿El Señor, quiere saber, ¿todavía puedo ser digno de tu adoración en medio de esa oscuridad? ¿Todavía tus labios tienen algo para decir? ¿Puedes creer que yo sigo estando en control? ¿Puedes seguir creyendo en medio de la oscuridad?